0: Max, wusstest du eigentlich, dass ich bald Geburtstag habe? Nee. Habe ich aber, also das ist ich, eigentlich schon mal traurig, dass du das nicht weißt, aber jetzt darf weißt du Darf ich mal fragen, wie alt du wärst? Nee, das darfst du nicht fragen. <lacht> ich wollte jetzt einfach nur mal, ähm, also das ist das eine, was ich dir sagen wollte, ich habe bald Geburtstag und das andere, was ich dir sagen wollte und es steht jetzt nicht irgendwie im Zusammenhang zu meinem Geburtstag, das wollte ich einfach mal choppen, dass ich diese KI-Vogelhäuschen total geil finde und sowas sowas gerne besitzen würde. Hm. Kennst du? Nein. Ich <lacht> aber auch nicht so neugierig, dass du fragst, was es ist. Was ist es, Matthias?
1: Es <lacht> ist ein Vogelhäuschen, das sind so Vogelhäuschen das für eine KIs oder für KI-Vögel? Ja, genau.
0: Das sind so kleine KIs und die fliegen. Nein, Mann. Da hast du eine Kamera mit Bilderkennung drin, und immer wenn ein Vogel reinkommt, erkennt er dann automatisch den die Rasse und dann auch aber den einzelnen individuellen Vogel, wenn er immer wieder reinkommt. Das heißt, du weißt immer, was für Sorten Vögel kommen in dein Vogelhäuschen und sind das immer die sind das immer die gleichen. Okay. Und dann gibt es so Scores, cool. wie
1: es sich verhalten und dementsprechend vorratsfindest
0: du dann ihr Foto. die Vögel dann, genau ja. 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 Naja, was ich äh, ja, ich wollte eigentlich so sagen, wenn ich jetzt eine Person wäre, die ein geschenk für mich suchen würde. ähm dann mhm. würde ich in diese Richtung denken und jetzt vielleicht so, wir brauchen heute eine Stunde, ja, vielleicht dann in relativ zeitnah auch bestellen, aber das nur so am Rande.
1: Okay, ja, falls, falls mich jemand fragt, dann weiß ich ja, was du
0: haben willst. <lacht> Nett. Hallo und herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei ähm, ist der Max. Hallo. Und der Matthias. <lacht> Dankeschön. Der war so. wieder zu schüchtern, war sich selbst vorzustellen. Ja, ich möchte einfach nicht so. Ich will ein bisschen zurückhalten, weißt du. Hm. So, und während sich alle jetzt den Leib vollschlagen mit Plätzchen, sitzen wir beide hier am Jahresende. Und äh, verputzen das Schwarzbrot der Computerzukunft. <lacht> Künstliche Intelligenz. Also das ist ja Geschmackssache. Nein, warum? Ist halt kein Qualitätsurteil. Schwarzbrot ist kräftig, bodenständig, gesund, wirkungsvoll, authentisch, oder? Mhm. Mhm. Und macht nicht so müde. Macht nicht so müde, genau. Also das Metaverse ist im Vergleich dann eher so dass Methadon der Computer Zukunft. Klingt irgendwie geil, geht schnell ab. Aber es ist langfristig, hm. muss man drüber nachdenken. Gut, also ich weiß, du bist ein großer Fan des Smalltalks und ein ja, ehrlicher Zeitgeist, aber heute. Ich bin nur gerade <lacht> überlegt, was
1: die zukünftige Super KE davon halten wird, von diesem
0: Vergleich und ob das gut oder schlecht für uns das ist. Schwarzbrot, meinst du? Ja. Ja, das, äh, keine Ahnung, vielleicht spricht ihr bayerischem Dialekt. Oh Gott, wo wurde das Schwarzbrot erfunden? Nicht, dass ich was falsch gesagt habe. Ja, das ist <lacht> bestimmt falsch gewesen. Wir werden es in den Kommentaren. Wir erfahren. werden es bestimmt erfahren, ja. Ja, okay, dann, ähm, lass uns beide doch mal direkt starten. Wir haben uns heute vorgenommen. Künstliche Intelligenz, Jahresrückblick. Also was ist so im Bereich KI passiert? 2021. Das fanden wir besonders interessant, besonders signifikant. Und was, ähm, am Ende, was Erwarten wir, wie es 2022 weitergeht, weil und da hast du mich ja im Vorgespräch noch mal dran erinnert gerade. Hm. Ähm, man sollte sich diesen Podcast anhören bis zum Ende, bis zu den Prognosen, denn wenn sich das erfüllt, was im letzten Jahr passiert ist, dann ähm, könnt, könnt ihr heute ein bisschen in die Zukunft vorhersehen. Na, weil letztes Jahr, da haben wir was genauer gemacht. Wir haben gesagt, dass wir ähm, dieses Jahr multimodale KI-Modelle sehen werden. Und dann hat es wie lange gedauert? Ja, ein paar
1: Tage. Ja. Ein paar Tage. Ja, ich weiß nicht genau, wann der Cast erschienen ist und wann wir den aufgenommen haben. Das war Anfang Januar, genau. Das war wirklich so gefühlt, man hat die, den Podcast aufgenommen und hat irgendwie zwei Tage später gelesen, dass OpenAI Dolly und äh, Clip
0: rausgebracht hat. Ja, ist eigentlich krass, dass das schon wieder so lange her ist. Ja, Kommt es vor, als sei es gestern gewesen. Ähm ja, aber dann lass uns doch mit diesem Thema direkt anfangen, multimodale künstliche Intelligenz, Ja, weil das ist für mich äh, das, was so, wenn, wenn ich an das Jahr zurückdenke und ich habe überlegt, was fällt mir als erstes ein, dann waren es diese multimodalen KI-Modelle, also künstliche Intelligenz die das erste Mal nicht nur mit Text äh, trainiert wurde für die Textgenerierung oder nur mit Bild, für die Bildgenerierung, sondern mit Texten, mit Bildern und im Falle eines Microsoft-Systems, das jetzt Ende des Jahres vorgestellt wurde, zusätzlich auch noch mit Videos, also mit drei verschiedenen Medienarten. Mhm. Ähm, und daraus Es gab auch noch äh, eins, was mit
1: 3D-Point-Clouds Richtig, wurde. genau, hast du recht, ja. Mhm.
0: Das ja. war von Google Kurz. von DeepMind, DeepMind Passiver. Passiver, okay. Ähm, ja, und zum einen ist es was, was ähm, also das, was wir jetzt gesehen haben bei den Modellen, was einfach cool funktioniert, weil es neue KI-Anwendungsszenarien also du tippst zum Beispiel ähm, du hast ein, eine Bildidee im Kopf, du schreibst sie auf, ein, äh, ne, ein Berg im Nebel oder sowas, dann bekommst du ein automatisch dazu passendes Bild generiert. Oder, wie wir es im Falle des Microsofts modells gesehen haben, was zusätzlich auch noch mit Videos trainiert wurde. Und was wirklich für mich das Erstaunlichste war, dass es dann halt nicht nur Bilder generiert, sondern auch noch kurze Videoclips. Mhm. Aber wirklich fand sehr ich schon kurze halt. Ja.
1: Aber immerhin. Sehr kurze, aber
0: nichtsdestotrotz fand ich es beeindruckend. <lacht> ja. Und vor allen Dingen, wenn du überlegst, die Perspektive, wo wir beim Thema Bildgenerierung vor einigen Jahren noch standen mhm. und ähm, ja. wo wir jetzt sind, ähm, ist der qualitative Unterschied ja schon sehr enorm. Wenn du das jetzt auf Videos überträgst und dir vorstellst, das hätte einen ähnlichen ja. eh Verlauf, ähm, wäre das schon signifikant. Ja. Ja, war das denn auch für dich interessant, diese multimodale künstliche Intelligenz? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, das ist aus zwei Aspekten interessant. Du hast es ja, ja prognostiziert. Ist, äh, ja, nur ich, Naja, nee, auch äh, damals, wir hatten letztes Jahr auch äh, den Yannick zu Gast, Yannick Kilcher. Mhm. Ähm, und der hat das ja auch mit uns prognostiziert. Und der steckt ja auch sehr gut in der Thematik drin. Und es hat sich ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet. Es kam ja nicht von ungefähr, dass wir das prognostiziert haben, weil die grundlegende Architektur, die eben bei Sprachmodellen eingesetzt wurde, vermehrt diese Transformer-Architektur, wurde in 2020 halt vermehrt auch eben zur Bildgenerierung. Also da gab es dieses Image-GPT von OpenAI, Mhm. Äh, eingesetzt und es war relativ klar, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo jemand das irgendwie miteinander verbindet und das ging dann halt auch schneller als gedacht und, ähm, oder von uns zumindest mhm. äh, und das ganze Jahr über hat eigentlich alle großen äh, KI-Labore haben irgendwas dazu gemacht, also auch Facebook ja hat mehrere Modelle sogar ähm, veröffentlicht oder mhm. vorgestellt äh, und ich glaube, es ist relativ deutlich, dass da ähm, auch OpenAI, aber auch andere die nächste große das nächste große Geschäft wittern mhm. halt, also das äh, zu kommerzialisieren. Mhm. Also jetzt erstmal
0: nur innerhalb der Anwendung an sich, also wirklich so, wie es ist quasi. Du kannst ja. ähm, Text eingeben, kriegst ein Bild dazu oder gibst ein Bild und es, du bekommst einen Text dazu. Der umgekehrte Weg funktioniert ja auch. Ne? Ja, aber ich, aber ich denke du hast vor gerade allem, auch, ja.
1: ja, also ich denke vor allem die Generierung von Bildern oder was wir jüngst gesehen haben auch von Google, die Generierung von 3D-Modellen vereinfacht gesagt wird auf jeden Fall ein, ein potenzieller Markt sein. Und ähm, das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, OpenAI hat nicht nur das Jahr quasi mit Dali begonnen, sondern das hat das auch mit Clyde heißt es beendet, mhm. das äh, noch mal einen deutlichen äh, Qualitätssprung gegenüber äh, Dali hingelegt hat. Also was wirklich teilweise sehr beeindruckende Bilder generiert. Ja, aber wirklich, also
0: ich glaube, das muss man nochmal vorhin mhm. viel, viel besser, die Bilder, die sie da gezeigt haben. Jetzt ja. bei Dali war es ja zum Teil wirklich noch so dieses ja dieses leicht surreale was du in so ja. ähm, KI Bildern drin hast die Bilder die sie jetzt gezeigt haben sind ja wirklich okay das hätte einfach aus einem äh, aus der Stockdatenbank stammen können zum Teil ja also wirklich fotorealistische Bilder fotorealistisch ja. und man hat so auch, auch die Bild. Möglichkeit mhm.
1: Bilder zu zu verändern also wie mhm. den, dem Corgi Hund halt einen Hut aufzusetzen oder sowas ja. ähm, und ich denke OpenAI hat ja auch, wie wie so oft, das große Modell nicht veröffentlicht, nur ein mhm. kleines, was halt eingeschränkt ist in den Fähigkeiten und auch ein Filter noch, also andere mit anderen Daten trainiert wurde ja. und das große Modell äh, zurückgehalten und ich denke, das wird nicht lange dauern und sie haben im Prinzip das ja auch schon mal bestätigt, dass sie planen, sowas wie Dolly auch über ihre API anzubieten mhm. und da wird irgendwas, denke ich, im nächsten Jahr kommen. Das sind mhm. wir jetzt schon bei den Ausblicken. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird halt diesen ganzen Stockfoto-Fotomarkt umherwirbeln. Wir werden gerade, wenn es um ähm, im 3D-Design vielleicht auch auf Etsy und so auf einmal so alle möglichen seltsamen Bilder oder 3D-Objekte sehen, die halt irgendwie vielleicht inspiriert wurden von Kreationen, weil man da ja eben auch, das war bei Dauli ja auch schon so, dass man ein ein, ein Pinguin aus Knoblauch oder eine Teetasse mit Knoblauch mischt oder eine Teetasse mit Pinguin mischt oder mit Pikachu und hat dann einen ganz seltsamen Kessel, der irgendwie aussieht wie irgendetwas, aber die Funktion mhm. eines Kessels vielleicht noch erfüllt. Und da werden wir da zusammen mit irgendwie modernen Fertigungsverfahren sicherlich viele verrückte Sachen sehen können. Ja. Ähm, ich glaub, das wir vielleicht ist einen so ganz neuen Markt öffnen da.
0: Ja. Also jetzt, ähm, du, du hast es gerade schon gesagt, jetzt bei diesem Kleidmodell ähm, diese Bilder sahen sehr gut aus, aber ich meine, selbst wenn sie da, äh, oder was sie mit Sicherheit getan haben, dass sie natürlich die Bilder, die sie in der Forschungsarbeit gezeigt haben, wirklich auch gezielt ausgewählt haben, hm. also ähm, Cherrypicking betrieben haben und jetzt der, diese Qualität vielleicht nicht durch die Bank gehalten werden kann. Ähm, aber selbst wenn du dir überlegst, du hast, ähm, du musst immer noch eine Auswahl aus Bildern treffen und du hast vielleicht, machst 20 Bilder oder du machst 50 Bilder und davon sind 49 Schrott, aber eins ist richtig gut. Ja. Dann hättest du ja immer noch eine enorme Zeitersparnis im Vergleich dazu, wenn du halt Menschen von Grund auf solche Bilder machen lässt oder einen Fotografen oder was auch immer. Ja. Das kann ja auch eine Inspiration für ein Motiv sein für manchen. Und, also, und was das man ist halt natürlich das, auch, genau. Also, wenn was du, man halt
1: sagen muss, vielleicht noch noch ist es nicht so weit. Also, diese Modelle, die erzeugen zwar, das sieht zwar fotorealistisch teilweise aus und es hat eine gute Qualität, mhm. aber die Auflösung dieser Bilder ist einfach noch nicht so weit, dass man sagen würde, die könnte man jetzt im professionellen Kontext irgendwie groß einsetzen. Ja. Also weil die wird halt relativ niedrig aufgelöst, ähm, produziert und dann hochskaliert und das sieht ja. schon okay aus, aber das reicht halt nicht für den äh, professionellen Einsatz, aber ja. wie gesagt, das ist unter Umständen nur eine Frage der Zeit und der Rechnung und Power. Mhm. Um, und ich denke, das ist so ein relativ um, offensichtlicher mhm. äh, Ansatz oder ein offensichtlicher Vorteil mhm. dieser Modelle. Aber sie sind natürlich auch gleichzeitig irgendwie ein Weg, der langfristig weitergegangen äh, wird. Wir hatten eben schon kurz äh, DeepMind's Persiva angesprochen, mhm. was so eine Weiterentwicklung vom Transformer ist, die halt eben in der Lage ist, multimodale Daten zu verarbeiten. Google hat ja auch dieses äh, Marm vorgestellt, was auch mhm. die in der Suche eingesetzt werden soll und so, dass mhm. ich, äh, sie hat in der Demo ein, ein, ein Video von einem Fahrrad und da ist der Reifen kaputt und ich, äh, oder am Reifen irgendwie die Bremse oder irgendein seltsames Teil, dessen Name ich nicht kenne und ich google also nicht nur ich jetzt, sondern der Demo tatsächlich auch. Und äh, ich google dann, ja, wie kann ich das reparieren? Und das erkennt automatisch, was ist kaputt, wie heißt das? Und sucht dann automatisch über das Bild und mhm. diese Verbindung von Text und Bild, der, mir eine Anleitung vielleicht auf YouTube heraus oder so. Ja. Ähm, aber darüber hinaus ist, glaube ich, diese Verarbeitung von verschiedenen Modalitäten mhm. Davon verspricht man sich natürlich noch mehr. Also auch, dass zum Beispiel die aktuellen Sprachmodelle, die sind immer noch besser als selbst die besten multimodalen Modelle. Mhm. Aber langfristig, ähm, das hat auch Sam Altmann, ähm, der Chef von OpenAI gesagt, äh, erwarten die, dass es der Zeitpunkt kommen wird, wo multimodale Modelle auch im Sprachbereich sozusagen die nur mit Sprache trainiert Modelle hinter sich lassen. Mhm. Also, dass die Idee ist, halt je mehr Modalitäten, also Video, Audio, ähm, Text und so weiter, diese, äh, ein System halt eben gefüttert wird, desto mehr lernt es über die Welt und desto mhm. mehr sinnvolle Sachen kann es halt auch sagen.
0: Mhm. Ja. Und das ist, finde ich, ähm, auch der interessante Aspekt oder dieser grundlegende Frage hinter dieser ähm, Entwicklung multimodaler ki modelle Also das eine ist der kommerzielle praktische Nutzen, den, den wir gerade beschrieben haben, jetzt zum Beispiel bei der Bildgenerierung, ja. Unter anderem ist ja, okay, wenn man immer mehr Informationen, immer mehr unterschiedliche Daten, Datentypen in solche Modelle packt, wenn sowas drin ist wie ein visuelles Bild, das aber gleichzeitig auch textlich beschrieben wird, wenn so eine, ein größeres Verständnis für die Welt entsteht, ähm, ob das dann auch dieser Pfad ist, der hinführen könnte zu genereller KI. Also erstmal ist es ein Pfad, der hinführt, ich denke, das kann man so sagen, zu genereller Ra, künstliche Intelligenz, mhm. im Sinne von, dass du ein Modell hast, das für mehr Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann, also halt nicht nur Text, sondern Text und Bild oder Bildbeschreibung durch Text und so weiter. Und dann aber der Blick noch weiter über den Tellerrand ähm, bringt uns das in, hin zu dieser großen Vision, die auch bei DeepMind OpenAI immer noch in der Missionsbeschreibung stehen, dass du irgendwann eine generelle künstliche Intelligenz hast, die du wirklich als Modell so flexibel einsetzen kannst, dass sie ihr Wissen auf viele unterschiedliche Anwendungsszenarien einsetzen kann, so ähnlich, wie es der Mensch kann. Ja, das ist so nahe, was man da auch immer sagt, das ist halt ein Common Sense. Halt genau. Hat. So ein ja. so Menschverständnis
1: für Sachen, die sie heute halt einfach nicht verstehen. Das ja. Gepaart eben mit Logik auch und so, ja.
0: Genau, kannst du einfach brute force mäßig so viel Weltverständnis in so einem Modell trainieren, dass es dann irgendwann ein Verständnis, für, wirklich ein Verständnis für die Welt hat und dann halt viele Aufgaben bewältigen kann. Vielleicht auch Sachen, für die es eigentlich gar nicht explizit trainiert wurde. Ja.
1: Ähm, ja, also in dem Rahmen ist vielleicht auch noch Codex interessant. Mhm. Was ja sozusagen ähm, bei GPT-3 sich schon zeigte, dass es halt äh, rudimentär Code schreiben kann und dann OpenAI das halt als Gelegenheit genutzt hat, um das auszubauen. Mhm. Ähm, GPT-3-Modell nochmal extra mit Text und ähm, jede Menge Code von GitHub und anderen Quellen mhm. trainiert hat äh, und das ja in Demos auch gezeigt haben, dass dann über natürliche Sprachbeschreibungen gewisse äh, Code-Operationen ausführen kann. Das ist natürlich nicht so, wie man das in einer, jetzt in Star Trek sehen würde oder so, aber es ist halt ein, ein wichtiger Schritt und ähm, auch nur als Hilfetool für Programmierer ist sicherlich halt auch schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, und da hat man ja so ein bisschen diesen, diesen Effekt, dass man halt jetzt hier nicht verschiedene Modalitäten hat, aber in gewisser Weise zwei Sprachen miteinander verknüpft, die sich aufeinander bezieht und dadurch halt gewisse Vorteile hat. Mhm. Aber die große Vision dieses gesunden Menschenverstandes in, äh, über diese Modalitäten irgendwie reinzubekommen, ähm, ist schon interessant. Und ich denke, da wird es auch nicht aufhören, ähm, wie man halt wir, wir werden ja später auch noch mal über Fortschritte, in, also KI und Wissenschaft sprechen. Mhm. Wenn man sich sowas anguckt wie AlphaFold 2 oder so, die, da ist es oft so, dass diese großen Fortschritte dann auch dadurch zustande gekommen sind, dass sozusagen bereits vorhandenes Wissen über molekulare Strukturen oder was auch immer in das System irgendwie schon mit reingebracht wurden. Mhm. Also nicht unbedingt durch Training halt, ne, sondern direkt in die Architektur des Netzwerkes oder mhm. des Systems. Mhm. Und ich denke, dass es auch, dass es auch, es gibt äh, dieses äh, Geometri Geometric Deep Learning Projekt. Die versuchen quasi, weil man fest, was man halt feststellt jetzt, ist, es gibt gewisse Netzwerkarchitekturen wie Transformer, CNNs oder RNNs oder andere, die einfach sehr gut sind darin, das zu tun, was wir wollen. Und jetzt gibt es halt verschiedene Projekte, die gerne genau verstehen wollen und mathematisch beschreiben wollen oder geometrisch beschreiben wollen, warum das eigentlich so ist. Und das wird nicht nur dazu führen, dass man tieferes Verständnis dafür hat, warum das so ist, sondern auch möglicherweise neue, bessere Architekturen findet, aber auch in der Lage ist, besser in diese Systeme bereits vorhandenes Wissen halt zu hinterlegen. Das ist so ein, eins, eines der Ziele dieser Projekte. Und bei AlphaFold 2 zum Beispiel sieht man ja, dass das durchaus produktiv sein kann, dass halt, das ist ja auch die große Idee von Leuten wie Gary Marcus oder so, die halt einen ganz anderen Weg vorschlagen, aber die sagen, wir brauchen hybride Systeme, die irgendwie symbolisches Wissen, symbolisch verarbeitetes Wissen, äh, logische Operationen verknüpfen mit irgendwelchem Deep Learning Zeug und der Gegenentwurf dazu ist natürlich ein bisschen zu sagen, ja, das logische Denken ähm, und vor allem auch, das wissen über die Welt, wenn wir das halt direkt ins Netzwerk irgendwie in die Architektur verarbeiten können, mhm. äh, können wir das vielleicht ersetzen und haben halt mhm. den Vorteil, dass wir trotzdem noch Systeme haben, die diese ganzen Vorteile von lernenden Systemen eben haben. Also was äh, ist
0: die Idee dahinter, dass es, es ist
1: das ist, das ist so ein bisschen äh, der Unterschied, weil wir eben gesagt haben, ja, multimodal ja. Äh, einfach weiterdenken, noch mehr Daten mhm. äh, noch aus anderen Quellen und dann mhm. entsteht schon irgendwie dieses Wissen, zu ja. sagen, ja, das ist ein Teil davon, aber gleichzeitig zu versuchen, die Netzwerkarchitektur so mhm. darauf auch vorzubereiten, dass sie halt gewisse fundamentale e so Zusammenhänge oder so grundsätzliche Regeln, mhm. so was in der Philosophie, wenn man ja, nicht Nature so genau Burger. beschreiben kann, Burger. Ja, also was man nicht so genau beschreiben kann, nennt man immer Proto. Also ganz quasi, wir haben so ein gewisses Verständnis von Physik. ja Tiere oder Kleinkinder entwickeln das halt. Und das nennt man dann manchmal Proto-Physik. Mhm. Also so ein grundlegendes Verständnis. So, ja, wenn was runterfällt, landet es auf dem Boden oder so. Mhm. Wenn man solche Sachen irgendwie in, das, in die Netzwerkarchitektur einbauen kann, dann kann es natürlich noch deutlich besser. Mhm. die diese ähm, In den Daten sind diese Sachen ja sozusagen die zeigen sich ja irgendwie in den Daten, die sind nicht unbedingt explizit, aber ja. deren Auswirkungen sind in den Daten zu sehen. Mhm. Und wenn du halt das Netzwerk quasi mit diesem Wissen ausstattest, kann es möglicherweise das deutlich besser halt aus diesen Daten auch rausziehen mhm. und kann deutlich effizienter lernen.
0: Ist das die, verstehe ich die richtig? Ist, ist das im Endeffekt die Nature-versus-Nurture-Diskussion? Also wie viel, mit wie viel Wissen jetzt, wir sagen auf, auf den Mensch mit wie viel Wissen wird ein Mensch geboren, mit wie viel Vorwissen und wie viel kriegt er im Laufe seines Lebens in Anführungszeichen antrainiert. Also dieses multimodale Training wäre sozusagen das Antrainieren. Und das, ja. was du beschrieben hast, ist der Versuch, neuronale Netze zu erschaffen, die ein gewisses Vorwissen haben und dann später, wenn sie dann lernen, schneller abstrahieren können. Zum Beispiel, ja. Dass du dann halt nicht ja. 10.000 unterschiedliche Katzen sehen muss, um zu verstehen, dass es eine Katze ist, sondern du siehst eine Katze und weißt, okay, das sind alles Katzen und du weißt vielleicht auch, ein Löwe ist eine Katze und so weiter und so fort.
1: Ja, Genau, und das ist halt sozusagen der Gegenentwurf auch zu dem, zu der Idee, dass das, was du gerade beschrieben hast, wir irgendwie mhm. explizit aufschreiben müssen damit das, das, System versteht, also das, was quasi die good old fashioned AI in den, seit den 50ern probiert hat halt, mhm. so also die symbolischen Systeme, die Expertensysteme oder wie auch immer man sie nennen will. Mhm. Ja. Und ich, äh, da, das ist auch etwas, was dieses Jahr oder auch das letzte Jahr schon so begonnen hat, dass halt man sieht, okay, man, das ist ja auch einer der Gründe der Erfolge von CNNs, dass die gewisse, dass in der Architektur schon so gewisse Methodiken eigentlich letzten Endes hinterlegt sind. Also die, die Architektur mhm. funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, spezialisiert und konnte deswegen gut Bilder verarbeiten. Mhm. Ja. Und äh, ich denke, das wird äh, quasi auch ganz interessant, also diese Mischung aus diesem dieser Erkenntnis dass, oder der, auch der Hoffnung, dass Multimodalität halt Fortschritte bringt, kombiniert mit der Untersuchung von was, warum sind diese Netzwerke eigentlich so erfolgreich, wie können wir das beschreiben und wie können wir bessere Netzwerke entwickeln oder diesen Netzwerken eben ein bisschen mhm. von der Nature mitgeben, sozusagen.
0: Dazu würde aber auch gehören, dass man vielleicht besser versteht, wie der Mensch lernt, weil das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja auch in Bezug auf den Menschen gar nicht, explizit klar, woher kommt diese Effizienz, also warum reicht es, wenn ein Kind eine Katze einmal sieht und dann weiß es immer, wenn es eine Katze sieht, dass es auch eine Katze und kann die Katze zum Beispiel automatisch vom Hund unterscheiden. Das war ja auch der KI-Wissenschaftler François Cholet, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der sich jetzt zum Jahresende bei Twitter gemeldet hat und jetzt auch trotz dieser Fortschritte, die wir jetzt gesehen haben, hin zu generelleren KI-Systemen, also multimodale KI-Systeme, aber auch sehr große KI-Systeme, die schneller für einzelne Anwendungsszenarien spezialisiert werden können. Das ist ja auch ein Schritt hin zur Generalisierung, aber halt nicht im Sinne einer generellen KI mit einem Menschenverständnis. Und der hat ja auch beschrieben, okay, das ist einfach immer, wie der Mensch lernt, mit dieser Effizienz, mit wenigen Beispielen, er noch braucht, um Dinge zu verstehen, um abstrahieren zu können. Das sieht er bei künstlicher Intelligenz einfach noch gar nicht. Und er sagt sogar, wir stehen eigentlich, also er beschäftigt sich selbst ja auch stark mit diesem Thema. Ja. Und er sagt, wir sind seit zehn Jahren keinen Schritt weitergekommen, trotz dieser Fortschritte in den konkreten Anwendungen, die wir haben.
2: Ja.
1: ja. ich denke, er ist auch nicht der Einzige, aber es gibt natürlich auch die ganzen Leute, die sagen, ja, ja. Das mag zwar richtig sein, ähm, aber das liegt nicht grundsätzlich an dem Ansatz. Der Ansatz des Deep Learnings ist dazu in der Lage, wir müssen nur halt bessere Netzwerke finden, wir müssen halt Lösungen finden, wie wir mhm. allgemeinere Regeln irgendwie lernen können, äh, abstrahieren können und so. Mhm. Ähm, wie du sagst, er selber, der, er hat ja auch, das war glaube ich auch letztes Jahr, dieses ähm, Paper über Intelligenz veröffentlicht, ja. wo er auch so einen Benchmark vorgestellt hat. Ähm, den er, mit dem er versucht sozusagen das ein bisschen besser zu messen, ob es da wirklich Fortschritte gibt. Ja. Und ähm, die Debatte ist, denke ich, auch schon so alt, mindestens wie sozusagen diese die Disziplin der
0: Künstlichen Intelligenz. Ja. Ähm, was ich es hat glaube. Sie, es hat sie sogar, es hat äh, die Disziplin wahrscheinlich angestoßen. Ja. Also was ich sagen muss ist halt, also was heißt was ich sagen muss, was ich äh, sage ist, dass das muss ähm, einfach raus jetzt. Das muss einfach raus,
1: dass sie, <lacht> wenn man sich halt so ein bisschen anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist oder und was ja. in den Jahrzehnten davor passiert ist, ist, dass äh, man, denke ich, Deep Learning durchaus nochmal ein paar Jährchen eine Chance geben kann, mhm. äh, bevor man das jetzt quasi abschreibt, äh, mhm. da der alternative Ansatz jetzt auch nicht wirklich so viel auf die Beine gestellt hat, wo man sagen ja. würde, oh, das war jetzt so ein super intelligentes System. <lacht> ähm, ja.
0: Mein Eindruck ist auch so ein bisschen jetzt gerade mit Blick auf dieses Jahr, dass diese Diskussion vielleicht um generelle KI oder Super-KI ähm, ein bisschen zurückgeht mhm. und immer weniger wichtiger wird, desto besser die KI-Systeme wirklich funktionieren und konkreten Nutzen im Alltag stiften
1: ja es, also, sei also ich das sei das wie so eine so,
0: so eine Alibi Diskussion nach dem Motto okay wenn ich jetzt noch nichts Konkretes vorzuweisen habe dann lass mich halt über die weite weit entfernte Zukunft sprechen ja aber wenn ich jetzt wirklich Sachen habe die funktionieren die die Menschen im Alltag benutzen und ich habe den Nutzen der Systeme dann muss ich brauche ich nicht mehr so diese ganz große leitvision auch wenn sie sich ja nicht verschwunden ist ich erinnere mich daran dass ähm, ähm, Peter Thiel der ja auch ein also einer der einer der PayPal Milliardär und ein Investor ist auch in dem Bereich ähm, Künstliche Intelligenz und der erzählt hat, dass dieses ganze generelle KI-Thema jetzt im Silicon Valley schon eigentlich gar nicht mehr das, das Hype-Thema wäre. Hm. Ja, Ich
1: glaube, also es ist halt auch, weil es schwer ist
0: ob <lacht> <Und> man dann <lacht> ja. halt natürlich Aber das war es auch die letzten Jahre <lacht> schon und es hat keinen davon
1: <lacht> abgehalten, drüber <lacht> zu sprechen, oder? Ja, aber ich glaube, vielleicht hatte da der eine oder andere es ist natürlich halt auch was Die Hoffnung, mit Marketing dass das schneller geht? oder es hat auch was mit Marketing zu tun oder auch mit einer mit einer Tradition einfach, worüber man so redet, wenn man über künstliche Intelligenz redet. Ja. Ich glaube halt, was halt passiert, ist, ist halt in den letzten zehn Jahren, ist halt einfach so eine. Man schreibt zwar immer von den KI-Forschenden und so, aber mhm. viele davon sind ja halt auch irgendwie Forscher natürlich, aber halt in erster Linie halt Ingenieure eigentlich, mhm. ja, die halt da so was bauen mhm. und, und dann halt ein Produkt erzeugen und irgendwelchen Benchmarks hinterher rennen und so und mhm. die Leute, die dann wirklich an irgendwas und dann gibt's diese Leute, die halt sagen, sie bauen generell künstliche Intelligenz oder AGI oder was auch immer mhm. und sind halt irgendwie so seltsame Menschen, die so eine Webseite betreiben und jeden Tag irgendwelche E-Mails an Leute schreiben und sagen, sie haben das Systemproblem doch schon längst gelöst, die höchstwahrscheinlich es nicht gelöst haben. Ja. Und dann gibt es halt, glaube ich, da irgendwie so ein bisschen so eine Minderheit, die wirklich daran forscht. Und die sitzt halt wahrscheinlich eben in Unternehmen wie OpenAI, wie DeepMind und vielleicht auch hier in, in Aleph Alpha. Und ja. die halt dann, die halt daran glauben, dass sie dass der Weg dorthin halt eben über neuronale Netze funktioniert. Und ich glaube, dass es auch angesichts der Tatsache, der also angesichts der Ergebnisse und gewisser Ähnlichkeiten, die ja zum Beispiel auch dieses Jahr im äh, Sprach Sprachsystem und im Gehirn gefunden wurden, ja. nicht völlig abwegig.
0: Ja, was ich meinte, ich glaube, man muss diese beiden Sachen auch ein bisschen voneinander entkoppeln, weil du würdest ja. jetzt auch, selbst wenn du wüsstest, Du kommst mit neuronalen Netzen und Deep Learning nicht hin zu einer generellen KI, willst du ja nicht die Arbeit daran einstellen, weil du siehst, du kannst damit andere Systeme erfinden, die einen konkreten Nutzen haben. Und ich glaube, so ist es, das ist, so habe ich es wahrgenommen, das verschiebt sich gerade ein bisschen hin zu, es geht mehr um die Anwendung, es geht mehr um den Nutzen, weil man da jetzt halt drüber sprechen kann, weil man da Anwendungsszenarien hat, OpenAI AI hat seit diesem Jahr GPT-3 als kommerzielles Produkt am Markt, sowas hatten sie vorher nicht. Ja. Und ähm, dann redest du halt naturgemäß, denke ich, eher darüber als irgendwelche Wagen-Fernziele, oder? Ja, das
1: hat, denke ich, auch, man hat ja auch gesehen, dass ähm, diese Entscheidung, das zu veröffentlichen, in Form, also über API-Zugang und dann ja. erstmal der Beta und jetzt, was dieses Jahr passiert ist, dass es jetzt für jeden verfügbar ist. Ja. Äh, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass in diesem Jahr alle erkannt haben, dass man das was auch immer das für einen Mehrwert haben wird,
2: mhm. es ist klar. irgendeiner
1: da zu erwarten und wir, mhm. man braucht das. Und deswegen entsteht das ja überall auf der Welt. Und es gab ja auch in Europa und in Deutschland Initiativen vom KI-Bundesverband und ja. anderen, ähm, eine europäische oder deutsche Variante von GPT, also eines GPT-Systems zu, zu, ja. zu erstellen. Und die ist ja auch gerade äh, am Laufen. Mhm. Ja. Und da ist die Idee natürlich jetzt nicht eine generell Künstliche Intelligenz zu entwickeln erstmal, sondern tatsächlich einfach einen Mehrwert zu schaffen und nicht ja, abhängig zu sein.
0: Genau, und ich glaube, umso näher man diesem Mehrwert kommt oder ihn zum Teil auch schon erreicht hat, desto weniger wichtig sind vielleicht die übergeordneten Themen. Nicht, dass sie verschwinden, aber hm. sie spielen halt in der direkten Kommunikation vielleicht nicht mehr so die Rolle. Ja, ich ähm, glaube, es ist halt auch ein Luxus, den sich ja.
1: halt nur gewisse Unternehmen leisten können. Und Absolut. Die darauf wetten, dass, wenn es ihnen gelingt, halt ja. Sie natürlich zum, zum, zum auf jeden Fall Platz 1 werden.
0: Ja, das denke ich auch. Und ähm, im Kontext dieses praktischen Einsatzes finde ich, ähm, weil das gerade hier ganz gut reinpasst, das ganze Deepfakes-Thema, das ja auch im, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren eigentlich ein mega Hype-Thema war, was in diesem Jahr nicht mehr so stattgefunden hat. Aber ähm, die Technologie dahinter ist ja nicht verschwunden. Im Gegenteil, die ist eigentlich sogar besser geworden. Wir haben, ähm, wir sehen, dass es in der Praxis ankommt, also dieser eine ähm, bekannte YouTube-Deepfaker zum Beispiel, der auch mit, ähm, auf sich aufmerk aufmerksam gemacht hat, weil er Star-Wars-Szenen besser gefaked hat, ähm, als Disney es mit äh, CGI hinbekommen hat ähm, und den Disney jetzt eingestellt hat. Ja. Also da, das ist für mich so ein konkretes Zeichen, okay, da ist jetzt der Hype ist ein bisschen rum, diese Neuheit ist vielleicht ein bisschen rum und es geht jetzt in so einen Produktivbetrieb und über und äh, kommt im Alltag an. Ja, denke ich
1: auch. Also es gibt ja auch zig Apps, ja, die ja. das auf dem Smartphone nutzen. Richtig. Ähm, es gibt, ähm, wir hatten vorhin in einem Vorgespräch auch darüber gesprochen, es gibt natürlich auch den im Einsatz der Pornografie, mhm. er hat es auch versteckt zugenommen. Ja. Äh, die Der Zugang zu der Technologie ist einfach <lacht> leichter geworden. Ich hatte ja auch äh, schon relativ früh zu Beginn des Jahres nochmal mich hingesetzt und Deepfacelab probiert und mal verglichen, wie ist das jetzt mal ungefähr zwei Jahre vergangen. Mhm. Und das Interface und alles ist immer noch genauso schrecklich wie vorher, aber die Ergebnisse, die man erzeugt, sind halt einfach ja. besser in
0: kürzerer mhm. Zeit gewesen. Ja. ja. Und das ist also die Sachen, über die wir jetzt auch im Kontext von Deepfakes vor, weiß ich nicht, vor zwei Jahren bestimmt auch schon gesprochen haben oder diese in Anführungszeichen Dystopien, die ähm, dann, über die wir diskutiert haben, aber die auch an vielen anderen Stellen beschrieben wurden, wie, keine Ahnung, Einklick-Deepfakes und kann man Medien noch glauben und so weiter. Mhm. Ähm, und über die jetzt nicht mehr so stark gesprochen wird, was komisch ist, weil sie ja so langsam eintreten. Du hast jetzt gerade das Beispiel Pornografie genannt. Also es gibt mittlerweile Webseiten im Netz. Da lädst du ein, kannst ein Bild hochladen einer Person. Meistens sind es Frauen, äh, die bekleidet sind. Und dann werden sie... Per Deep Fake, in Anführungszeichen, ausgezogen im Sinne von, okay, da werden halt dann die entsprechenden Stellen am Körper, wo Kleider sitzen, dann gegen durch nackte Körperstellen ähm, ersetzt. Das ist natürlich dann nicht der richtige Körper dieser Frau, aber es sieht halt mitunter trotzdem so echt aus, dass du das Gefühl hast, dass diese Frau dort halt jetzt einfach nackt vor der Kamera ähm, sich gezeigt hat. Und ähm, so diese Dinge von wegen Rufmord im Internet, was dadurch möglich wird. Ähm, da sind wir jetzt eigentlich angekommen, aber es ist, hat, ich weiß nicht, ob es den Schrecken verloren hat, aber es wird jetzt, wo es möglich ist, nicht mehr so viel darüber gesprochen wie zu dem Zeitpunkt, wo es eine als Bedrohung wahrgenommen wurde. Ja, ich denke, das ist auch ein natürlicher Zyklus
1: von Technologie, ja. den man ja immer wieder be be betrachtet halt. Ja. Äh, und dann unter Umständen ist es halt noch nicht quasi vorbei und dann wird es vielleicht mal richtig schlimm und dann ja. kommt der Aufschrei und dann wird was gemacht. Ja. In der Realität ist es aktuell wahrscheinlich so, dass halt vor allem Personen, die im öffentlichen Raum stehen, halt Ziel von sowas sind. Mhm. Gerade Frauen halt. Ja, und wahrscheinlich Frauen. in ein ja. paar Jahren halt es so ist, dass halt Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule halt auf dem Handy irgendwelche Nackt-Deepfakes von ihren Mitschülerinnen halt verteilen.
0: <lacht> und dann. Das ist halt schon, okay, und was können wir dagegen ja. tun? Tja. Da was können wir dagegen tun? Das ist halt ein schweres vor, Thema, Du wärst ja. jetzt ähm, digitalen Minister von Deutschland ah, ja. auf einer extra geschaffenen Stelle. Schwerpunkt Deepfake. Deepfake-Minister. Deepfake. 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 Komme ich, komm ich ein nerviger Journalist zu dir und sage dir: Herr Schreiner, Unsere junge Generation geht vor die Hunde, alle haben Nacktbilder, die gar nicht echt sind und verbreiten die. Was, wie wollen sie das jetzt verhindern? Dann sagst mhm. du, Wel welcher Partei gehöre ich an? Der ähm, Worship AI Partei. Ah, okay. Ja, generell wünsche ich ja äh,
1: Technologie offen äh, und. Man sollte die Technologie nicht nur aufgrund einiger Bad Apples hier generell pauschal verurteilen, mhm. aber wir müssen halt die Personen, ähm, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen und die Betreiber okay. solcher Dienste halt angehen. Ja. Und in der Realität ist das wahrscheinlich auch die einzige Lösung, ist halt zu versuchen, äh, Betreiber solcher Dienste, sofern es möglich ist, irgendwie anzugehen, was aber halt erst, also grundsätzlich ist es ja nicht illegal, sowas anzubieten. Das, weil ich kann ja auch meine eigene, sich, ja. eigenen, ich, ich denke schon, weil ich kann ja auch meine eigenen Bilder, ja, oder von Personen, die Weinwilligung gegeben haben. Das heißt, man müsste sagen, ja, in solchen mhm. Fällen müsstest du die Einwilligung zum Beispiel vorweisen von der Person, deren Foto du hochlädst, oder ja. du musst versichern, dass du die Einwilligung hast. Das ist ja etwas, was alltäglich halt auch immer irgendwo gemacht wird. Und wenn nicht, gibt es dann halt einen Copyright-Strike oder, oder halt ja. juristische Nachfolgen. Da ist halt die Frage, ob man das auf den Webseiten, wo das angeboten wird, überhaupt halt, ob man die halt, ob die in der deutschen oder europäischen Gerichtsbar Gerichtsbarkeit liegen. Ne? Mhm. Um, und am Ende, es ist, glaube ich, wenn wir halt versuchen, das irgendwie einzudämmen, äh, muss halt Aufmerksamkeit darauf lenken, muss halt aufklären und ich glaube, langfristig wird es aber halt einfach so sein, dass sich unser Verhältnis zu Bildern verändern muss. Wow, La das ist ja. viel zu ehrlich für einen Politiker. Das war jetzt ich. Wurde, du wurdest direkt wieder abgewählt. <lacht> die Politikerantwort war vorher. Ja. ja. Also ich denke, das ist halt, das sieht man ja auch bei, bei jetzt Kleid oder so. Also das halt. Open oh, AI Kleid, ja. Ja, dass halt Bilder in Zukunft halt nicht mehr, also es ist ja jetzt auch schon so, aber das ist halt immer stärker so wird, dass wenn man etwas sieht, mhm. man irgendwann nicht mehr auseinanderhalten kann. Das ist halt echt oder es ist fake. Ja. Und, und unser Verhältnis dann zu, dazu so sein muss, wie mit zu Text, wo man halt nicht immer glaubt, was auf Text steht, muss man halt nicht immer glauben, was auf Bildern ist. Und das wird aber lange dauern und wird ein, ein Prozess sein, der wahrscheinlich mindestens eine Generation dauert, halt, dass das Verhältnis zu Bildern halt komplett anders ist.
0: Das ist interessant, weil das ja ähm, der, ähm, damals war er noch bei OpenAI, der Elias Satzgeber. Mhm. Mittlerweile ist er in einer hohen Position bei Apple. Und der ja als Erfinder dieser GA-Netzwerke ähm, gilt, die ja dann letztlich grundlegend waren für Deepfakes. Ähm. Nicht der bei damals, nicht äh, Bitte? Ist ich nicht bei Tesla? Oder ist er von Tesla? Nee, ich glaube, das war Apple. Okay. Ähm. Und der damals, als er seine Forschung vorgestellt hat, damals war das ja noch vergleichsweise primitiv, was da generiert wurde, da ging es, glaube ich, um Bilder mit Zahlen drauf, ähm, und er, er hat gesagt, okay, das wird in Zukunft halt so sein, dass man Bildern und Videos, ähm, die man im Internet sieht, einfach nicht mehr trauen darf. Also Und er hat sogar so formuliert, rückblickend war es eher ein historischer Glücksfall, dass wir diese sehr anspruchsvoll zu fälschenden Medien, mittlerweile geht es ja auch ohne KI ziemlich gut, aber wenn du jetzt in die 70er, 80er zurückdenkst, ja, dass wir einfach diese visuellen Medien hatten mit diesem starken dokumentarischen Charakter, ähm, die sehr schwer zu fälschen waren, denen man deshalb gut glauben konnte. Und ähm, dass das jetzt einfach wegfällt. Hm. Ähm, das, ich glaube, du verwechselst den, oder? Eine kleine Korrektur. Ich habe gerade den falschen Namen gesagt. Es war nicht äh, Elias hatzgeber, sondern es hm. war, äh, war ein Goodfellow, der als Erfinder der GA-Technologie gilt und der ähm, diese Dinge gesagt hat, über die wir gerade gesprochen haben und der jetzt auch bei Apple ist. Gut. An dieser Stelle lassen wir uns mal kurz einen Break machen, Max, weil ich habe was vergessen, was ich eigentlich am Anfang machen wollte, nämlich unseren neuen okay. KI-Podcast Deep Minds ein bisschen hypen. Ah ja, okay. Go on. Go on. Ähm, also wer es noch nicht mitbekommen hat, Max und ich, nehmen regelmäßig einen Podcast über künstliche Intelligenz auf und da laden wir uns jeweils Experten, Expertinnen zu einem bestimmten Thema ein. Die ersten beiden Folgen haben sich explizit jetzt mit Reinforcement Learning und mit KI und Arbeit befasst und da reden wir wirklich dann nur über dieses eine Thema sehr intensiv. Ähm, Solange wir glauben, dass es nötig ist, in den ersten beiden Fällen waren es circa rund zwei Stunden, das ist eine Menge Zeit. Aber ich glaube, in diesen zwei Stunden wird auch viel Wissen transportiert durch die Gäste, die wir in der Show haben. Ähm, ich verlinke euch den Podcast nochmal in den diversen Beschreibungen auf den Plattformen. Könnt ihr euch angucken, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft da auch mal reinhört, wenn euch das Thema interessiert. War das jetzt genug Werbung oder? Ja, ich denke schon. Muss ich noch irgendwie...
1: Tanzen. Den deep tanz aufhören. Gibt's den schon? Nee, noch nicht. Der wird <lacht> auch KI-generiert dann. Good point. Gab's dieses Jahr auch, ja. KI-generierte Tänze? KI-generierte Choreografien gab es. Was nicht? war das nochmal? Ey, da ich... wurden Choreografien äh, generiert. Also nicht einfach <lacht> nur ein Foto <lacht> auf eine tanzende Person übertragen, sondern wirklich an Grund von Bewegung von 3D-Figuren zu einem Rhythmus passende Choreografien
0: entwickelt. Oha. Das war nicht in deinen Highlights drin für dieses Jahr. Ja, nee, sorry, es hat es nicht geschafft. Schade es gab eigentlich. zu viele Highlights einfach. Na gut. Aber du hast noch ein anderes großes Highlight ähm, mitgebracht, was in diesem Jahr sich gezeigt hat, mhm. wo künstliche Intelligenz einen, einen großen Nutzen stiften kann, potenziell für die Menschheit. Ja. Mal sag Soll ich auch das was? sagen, was. Ja. Nee. <lacht> <lacht> ja, du
1: wir haben ja es eben, eben ja schon so angedeutet, äh, wir haben ja schon kurz Alpha Voll 2 angesprochen, das kam zwar schon im De war zwar schon Dezember 2020, also kurz vor Ende des Jahres, da sind wir nicht so die genau erste Veröffentlichung, ja. ähm, aber es hat seine ganzen Auswirkungen erst dieses Jahr wirklich gezeigt und ähm, hat, äh, wurde, wird unter anderem, also wird mittlerweile vermehrt eingesetzt, wurde, ähm, ist auch Open Source mittlerweile. Zeigst mhm. ähm, du es jetzt mal oder willst du die Leute noch mehr auf die Folter spannen? Also AlphaFold 2 ist ein Beispiel für, wie künstliche Intelligenz in der Wissenschaft halt ankommt. KI in der Wissenschaft, genau. Nicht also der sie Gedanke dass
0: dort ist und wissenschaftlichen genau. Fortschritt mhm. äh, unterstützt. Also künstliche Intelligenz als Werkzeug für Forschende, damit sie innerhalb ihres jeweiligen Fachgebiets neue Erkenntnisse schaffen können. Ja. Mhm. Genau. Und gab es da irgendein Beispiel, wo du sagst, okay, das war jetzt hat dich besonders beeindruckt? Also was
1: auf jeden Fall, denke ich, wichtig, gerade auch im Kontext der Pandemie und sowas äh, mhm. war, ist einfach der Einsatz von Systemen wie AlphaFold oder Alternativen äh, in, der, in der Medizin, in der, in der Erforschung von neuen Mitteln, und mhm. Das Vorhersagen von Proteinfaltung oder die Veröffentlichung von dem menschlichen Proteindatenbank, die mhm. sozusagen äh, DeepMind ja auch komplett kostenlos veröffentlicht hat, zusammen mit dem Open Sourcing von AlphaFold 2. Ja. Ähm, DeepMind hat generell dieses Jahr relativ viel da gemacht. Es gab ja auch ähm, zum Beispiel Fortschritte in der Mathematik, in der neue Strukturen äh, mithilfe von von Machine Learning aufgedeckt wurden, Kooperation mit menschlichen Mathematikern dann Mhm. Ähm, neue, neue Hypothesen aufgestellt wurden mhm. oder neue Vermutungen. Und äh, es gab auch dieses Beispiel, wo DeepMind eben hilft, ähm, den Materialwissenschaften Materialien vorherzusagen. Mhm. Und äh, gab es auch ein paar andere ähm, Systeme, die das ähnlich gemacht haben, die mhm. teilweise relativ schnell neue Materialien, ähm, Kandidaten sozusagen entwickeln lassen und die dann auch äh, konkret physikalisch sozusagen herstellen und dann zeigen kannst, okay, das bringt tatsächlich mir diese Vorteile, die ich jetzt hier brauche. Mhm. Und ich, in der Medizin ist es außerdem natürlich ab unabhängig jetzt von dieser alpha geschichte auch in der Radiologie oder so angekommen. Es gab die ersten Systeme, die zugelassen wurden, um halt CT-Scans, MRT-Bilder und so weiter halt zu analysieren. Mhm. Ähm, und
0: Aber ist das, ich, Entschuldigung, würdest du das auch als ähm, KI in der Wissenschaft betrachten? Oder ist es eigentlich nicht es eher eine künstliche Intelligenzanwendung, die sozusagen nativ KI ist, weil, also es ist ja Bildanalyse. Ja, gut, genau. Also man
1: könnte sagen, da ist es sozusagen aus der, aus der Wissenschaft sozusagen schon rausgeschlupft in die, ja. äh, in die, in die medizinische Anwendung. Ja. Ähm, wobei die Systeme natürlich auch immer noch in der Entwicklung sind, aber ja. Genau. Ja. Also es wäre so ein Beispiel, wo man sagen kann, das ist vielleicht schon, schon, schon ein bisschen weiter. Mhm. Aber so in der, in der, in der, in der Medizin im Sinne von Arzne, oder in der Pharmazie, Arzneimittelerforschung, Mhm. Um, potenziell ist das, also das Potenzial von zum Beispiel AlphaFold ist ja noch deutlich größer. Überall, wo irgendwas mit Proteinen gemacht werden, kann halt AlphaFold potenziell halt helfen. Mhm. In der Mathematik ist es natürlich die die Königsdisziplin sozusagen, der, äh, der der wobei ich möchte mich jetzt hier nicht aus dem Fenster hängen, aber aber es ist natürlich eine, in der Mathematik ist wahrscheinlich einer der Bereiche, wo die wenigsten auch Mathematikerinnen erwartet hätten, dass künstliche Intelligenz da jetzt schon irgendwas produziert ja, also mhm. gerade Machine Learning im Sinne von, ja, es erkennt doch eh nur Muster und Daten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist es in diesem Jahr schon sehr deutlich. Und äh, das sehe nur ich, nicht nur ich so, sondern äh, ähm, Science hat auch dieses Jahr AlphaFold 2 quasi zum größten Wissenschaftsdurchbruch
0: äh, des Jahres äh, nominiert. Mhm. Okay, ähm, das ist schon bemerkenswert. Ich finde das interessant, diese beiden Wirkungsweisen von künstlicher Intelligenz, die da eigentlich... Also bei mir im Kopf entstehen die eine so die unmittelbare Wirkungsweise im Sinne von okay, du hast zum Beispiel bessere Textgenerierung und deswegen, oder bessere Verarbeitung natürlicher Sprache und deswegen kannst du halt mit deinem Smartphone sprechen oder du hast bessere Umgebungsanalyse und deswegen kann dein Auto ein bisschen autonom fahren oder besser einparken oder sowas und dann diese eher indirekte Wirkungsweise im Sinne von KI befähigt Menschen und jetzt gerade in der Wissenschaft schneller neue Erkenntnisse zu schaffen. Und dadurch dann innerhalb ihrer eigenen Disziplin wieder Fortschritt für die Menschheit zu schaffen, indem sie zum Beispiel schneller Medikamente entwickeln können oder neue Materialien, die dann äh, ähm, neue Anwendungsszenarien ermöglichen für Technologie, vielleicht neue Technologie, wie wir sie uns auch gar nicht vorstellen. Ich erinnere mich, dass ja auch der KI-Chef von ähm, Facebook mehrfach betont hat, dass er denkt, das Künstliche Intelligenz eine super wichtige Technologie für Augmented Reality Hardware ist, im Sinne von, okay, wie du so eine Brille zusammenbaust, dass sie dann auch all die Funktionen bietet, die du dir wünschst. Dafür brauchst du halt KI für Rechenleistung zum Beispiel, weil du ansonsten nicht so viel, weil du einfach nicht so viel Hardware-Power in so eine kleine Brille stecken kannst, hm. ohne dass sie dir im Gesicht schmilzt. Solche Geschichten.
1: Ein kurzes Erlebnis.
0: <lacht> ja.
1: Ist es das? Ja, kurz, aber geil. das hat sich Die Killer-App. Ja. ja. Genau, also das denke ich, man man sieht das, es, es gab ja auch in den letzten Jahren schon diese immer diese Meldung, ja, das halt in der Batterieentwicklung zum Beispiel ja. das halt fortschritte oder auch im Chip-Design oder in der Chip-Entwicklung. Ähm, auch Google hat ja für den neuen TPU-Chip halt auf, auf um, AI gesetzt. Ja. Und ich denke, das ist halt schon, dass man sagen kann, das gab es auch im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch schon so. Um, aber gerade dieses Jahr hat DeepMind, und das war ja auch so der Plan, man, DeepMind hat ja auch im vorletzten Jahr, letzten Jahr und heute natürlich, also dieses Jahr auch ein bisschen noch, aber man kennt, hat das immer so, ja, das sind die, die Leute, die diese komischen Sachen mit den Brettspielen oder Atari-Games machen. Schach. Und die, yeah, go, ja, go, Entschuldigung, go vor allen Dingen. Und dann wurde es ja so eine Weile ein bisschen ruhiger um DeepMind. und dann mhm. hat man aber auch, gab es auch ein Interview mit denen, ähm, und ja, haben sie auch gesagt, sie fokussieren sich jetzt halt langsam verstärkt darauf, von, quasi vom Brettspiel in die Realität zu bewegen. Es gab ja auch mhm. diese Kooperation zum Beispiel mit dem äh, britischen Fußballclub, ja, dass man, mhm. wo halt irgendwie das Training verbessert werden soll oder so, also dass halt tatsächlich produktive Karriereanwendungen entwickelt werden und bei DeepMind bisher zumindest auch alles Open Source war, alles in Kooperation mit Wissenschaft stattfand und nichts, was mhm. man ja erstmal vielleicht vermuten könnte, dass da irgendwas entwickelt wird, dann macht Google oder Alphabet auf einmal ein eigenes Pharmaunternehmen auf oder so, sondern mhm. das halt immer Gott sei Dank halt eben zu so Kooperationen kam.
0: Mhm. Ein eigenes Robotikunternehmen haben sie aufgemacht. Korrekt, ja. Ja.
1: Ja, während quasi auf dem, auf dem Markt für autonome Autos, wir überraschenderweise doch keine Roboter-Teslas haben, <lacht> äh, wer daran noch geglaubt hat. Ja, äh, du
0: meinst, dass die 2021 ähm, Stufe 5 erreichen oder was? Ja, ja. ja. Äh, hat der ja Elon Musk noch verkündet letztes Jahr, glaube ich, oder mhm. vorletztes Jahr. Aber
1: äh, dennoch gab es ja, also OpenAI hat ja seine Roboterabteilung zugemacht, dafür mhm. hat Alphabet eine aufgemacht. Mhm. Und ich hatte es eben, glaube ich, auch schon kurz angedeutet, es gab da ja auch ein paar Fortschritte, wo es erstmalig wirklich relativ solide gelungen ist, Training in der Simulation in die echte Welt zu übertragen. Also das Überspringen der Realitätslücke sozusagen, mhm. zumindest in Ansätzen. Mhm. Ähm, da gab es so einen vierbeinigen Roboter, der halt in der Simulation trainiert wurde und dann über unebenes Gelände ziemlich gut spaziert ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt wieder zurückgreifen will und an die Multimodalität denkt Mhm. ist natürlich das vielleicht das ultimative multimodale Training halt, wenn sich sozusagen das System auch noch durch die Welt bewegt und damit lernt, aber
0: mhm. Okay, die ja. echte Welt als zusätzlicher Modus, okay. Mhm. Gut. Ähm, also wir halten fest die beiden Highlights 2021, multimodale KI und künstliche Intelligenz als äh, Instrument der Wissenschaft.
1: Ja, so also sein? was mein, ja. was, was ich da zum Beispiel auch sehr spannend fand, war, weil dann hat man, da hat man so diese, die Entwicklung sehr gut ver verfolgen können. Ich habe Anfang des Jahres, ähm, einen Artikel darüber geschrieben, dass Neuro, Neurowissenschaftlerinnen oder Neurowissenschaftler festgestellt mhm. haben, dass es so, dass das GPT-2-System ähnlich es gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen GPT-2 und wie Menschen Wörter vorhersagen. Da haben mhm. die quasi es erstmal so untersucht, ob Menschen das eigentlich machen. Mhm. Die Theorie dazu ist das Predictive Coding. Und mhm. die Idee ist, okay, du bildest dir halt Modelle der Welt mhm. und versuchst die an deiner mit der Realität oder der Erfahrung, die über deine Sinnesorgane kommen, halt anzupassen und immer mhm. so vorherzusagen, was passiert. Mhm. Und wenn du da irgendwie quasi
0: was nicht stimmt, dann passt du dein Modell wieder an. Also ganz kurz, das heißt, das Wort existiert schon in deinem Kopf, bevor du es vokalisiert hast. Ob, es, ob man das jetzt
1: Existenz nennen muss, äh, yeah. weiß ich nicht. Aber ja, es wird quasi, man denkt immer so schon mit voraus ähnlich. Also man kennt das ja vielleicht auch aus Musik. Es gibt ja auch die Theorie dass mhm. halt Musik deswegen. Du spielst die Note und denkst unterhaltsam, schon an die nächste. Ja, unterhaltsam ist, weil mhm. die Leute, wenn sie das Stück hören, schon immer mitdenken, was als nächstes kommt. Und dann natürlich, wenn dann quasi was Überraschendes kommt, das nochmal so besonders interessant ist. Mhm. Und mit Sprache funktioniert das halt re offensichtlich relativ ähnlich. Und da wurden eben diese Vergleiche gezogen, halt mit gewiss, zumindest mit gewissen Schichten aus dem GBT2-Netz, mhm. äh, dass da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Da kann man dann sozusagen die. Ströme mit irgendwelchen Methoden messen oder man macht so ein Bildgebendes Verfahren und mhm. kann das Gleiche sozusagen mehr oder weniger mit dem GPT 2 netz machen und dann vergleichen, wie, wie ähnlich das ist. Und da wurden gewisse Ähnlichkeiten festgestellt. Das fand ich halt sehr interessant. Und dann gegen Ende des Jahres wurde aufbauend auf dieser und vergleichbaren Forschungsarbeiten wurde diese Erkenntnis genutzt, um jetzt nicht nur zu zeigen, diese, ja, das ist tatsächlich so, wir haben das nochmal überprüft, das wurde auch gemacht, sondern auch zu sagen, okay, das bedeutet aber jetzt im Umkehrschluss, wir können das als Instrument benutzen, mhm. um gewisse Vorhersagen zu treffen, wie zum Beispiel, ja, wenn das menschliche Gehirn so ähnlich funktioniert wie dieses System, wie ist das denn jetzt, wenn wir diesem System mehr Kontext aus der Zukunft geben, performt das dann besser... Und wie, wie kann man das dann mit dem menschlichen Gehirn vergleichen? Und dann zu sagen, okay, es gibt hier dann auf einmal mehr Ähnlichkeiten als vorher, das heißt, das menschliche Gehirn -sa sagt nicht nur das nächste Wort hervor, sondern sagt wahrscheinlich mehrere Worte äh, vor Okay, und dann macht es das, das aber vielleicht eben nicht mit Worten, sondern mit höherstufigen Ähm... Hör, wie auch Repräsentationen, wie halt statt von dem einzelnen syntaktischen Ding, so von Wort zu Wort, was jetzt Sinn macht, zu sagen, okay, das menschliche Gehirn benutzt wahrscheinlich Semantik oder Bedeutungsvorhersagen. Und das ist eine sehr interessante Forschungsarbeit, weil sie halt, weil die Autoren dann sozusagen eine Erkenntnis, die Anfang des Jahres irgendwie und davor und kurz danach relativ klar bestätigt wurde, nutzen, um halt ein KI-System als Werkzeug für die Untersuchung des Menschengehirns zu benutzen und mehr darüber zu erfahren, wie das menschliche Gehirn halt eben Sprache versteht, Sprache vorhersagt und möglicherweise dann eben, das war so die Grundidee zu sagen, das ist vielleicht dann auch fast schon experimenteller Beweis oder ein experimenteller Hinweis, dass das Predictive Coding tatsächlich im Menschengehirn vorkommt. Und dass das dann vielleicht nicht nur in der Sprache so ist, sondern halt in allen möglichen anderen Sachen auch, also auch wenn wir Sachen sehen und diese Idee, dass es halt so niedrigschwellige, kurzweilige Feuersagen gibt, aber auch so höherwertige, die über das einzelne syntaktisch hinausgehen und so. Und dann natürlich wieder der Umkehrschluss. Das heißt, unsere KI-Systeme müssen das auch haben. Und dann sind wir quasi einmal im Kreis und sind wieder da, wo wir angefangen haben.
0: Okay. Das heißt auch hier ein Beispiel dafür, wie KI in der Wissenschaft ähm Dazu dienen kann, neue Erkenntnisse zu schaffen. Ja, schon. Und ein Beispiel, wie das halt
1: rückkoppelt in die KI-Entwicklung sozusagen, weil dann hm. man sozusagen mit KI das Hirn untersucht, was über das Hirn lernt und dann daraus eine Inspiration erhält, was man vielleicht im KI-Netzwerk verbessern muss, damit es besser wird und mehr wie das menschliche Gehirn.
0: Mehr wie das menschliche ja. Gehirn wird, ob es dadurch besser wird. <lacht> ja, zumindest in dieser einen Aufgabe, sagen langfristig wir Langfristig ja. betrachtet. Ja. Okay, ähm, apropos langfristig, äh, oder nicht langfristig, aber zumindest ähm, die der Blick nach vorne. Was denkst du, was 2020 passiert? Ich hätte jetzt gerne nochmal so eine Prognose. 2020. 2022. <lacht> 2020 wäre zu so easy-mode. Nee. Ja. Ähm, ich hätte gerne eine Prognose, die sich auch in spätestens zwei Wochen dann als richtiger weiß. Danke. Puh, das, okay, das wird schwierig.
1: Normalerweise würde ich jetzt sagen, dass wir irgendein System sehen, was so Bilder generiert und wo wir für bezahlen können oder eine API drauf zugreifen. Na, Aber ich ist so, glaube, es das ist so einfach, einfach. oder? Ich glaube, es ist halt noch nicht weit genug.
0: Aber ich lasse Meinst mich gerne du? überraschen.
1: Im nächsten Jahr im nächsten Jahr schon, aber in zwei Wochen weiß ich nicht. Also es werden also so zwei Wochen. Wochen. Ja gut, in
0: zwei Wochen nicht. Aber la lass uns, lass ja. uns
1: nicht über zwei Wochen sprechen, sondern 2022. Genau. Also ich meine, ich würde, ich denke schon, dass wir nächstes Jahr, damit haben wir ja angefangen, multimodale Modelle. Ja. Äh, die naheliegendste, das naheliegendste Anwendungsfeld ist halt, das ist ein Geschäftsmodell. Wir generieren Bilder. Ich glaube, das mhm. werden wir nächstes Jahr sehen. Mhm. Vielleicht nicht direkt am Anfang, vielleicht sogar erst am Ende, je nachdem, wie schnell die Netze ja, werden. Klar. Aber das wird auf jeden Fall kommen, denke ich. Ähm, mhm. Wir werden wahrscheinlich Verbesserungen bei Codex sehen und eventuell auch ein GPT 4 oder so. Mhm. Ähm, da gab es ja auch Gerüchte drüber. Ich glaube, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, also wir haben es mit Deep, natürlich mit den multimodalen Modellen der Bildgenerierung und Deepfakes ein bisschen angerissen, aber mhm. das ganze Feld ähm, KI in der, in der Grafik in der, der mhm. Bildgenerierung. Mhm. Wir, da gab es dieses Jahr ja auch von NVIDIA diverse Vorstellungen von mhm. Neural no Rendering-Techniken. Ich denke, genau. da werden wir DLS
0: hat sich ziemlich durchgesetzt, denke DLS ich, kann man so genau. sagen, oder?
1: Ja, und ich denke, wir werden nächstes Jahr da von AMD eine, möglicherweise eine echte Alternative sehen. Wir werden ganz sicher, das weiß, wissen wir, von Intel eine Alternative sehen, also mhm. ein Deep Learning Super Sampling oder Upsam Upsampling technologie mhm. ähm, Aber ich glaube, wir sehen vielleicht auch schon weitergehende Technologien wie Null-Rendering halt, ja, wo KI genutzt wird, um das Bild sozusagen, die Bilddarstellung zu verbessern, ja. unabhängig jetzt vom reinen Absoluten. würde sagen, wie es ist, geile Grafik. Fotorealistische <lacht> Grafik, nicht von der Realität zu unterscheiden, ja. in VR. <lacht> ja.
0: Auf deiner Smartphone AR-Brille. Genau. Ja, aber das ist ja eigentlich schon die Idee dahinter, ähm, hinter diesen KI-Rendertechniken oder wie man es auch bei DLS sieht, wo du halt aus der gleichen Hardware plötzlich, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent mehr Leistung rausziehst. Hm. Ähm, und dass du damit Geräte, und das ist natürlich für VR, aber gerade auch für AR ähm, oder bei diesem Brillenformfaktor entscheidend, dass du damit dann halt solche Geräte trotzdem mit ein, durch KI mit einer Menge ähm, Grafikleistung ausstatten kannst, diesen Moment noch nicht hat. Das löst zwar noch nicht dein Problem, dass du keine ordentlichen Displays und so weiter bauen kannst, aber die Softwareseite wäre zumindest einigermaßen ready mittlerweile, kann man schon genau. so sagen. Ja, ich denke auch,
1: das wird halt sich um, breiter vorsetzen. Es gab, ja auch, gab hm. ja auch die Gerüchte, dass Nintendo eben so eine Switch-Variante mit right. irgendeinem Upscale versetzt. Halt. Ich denke, sowas werden wir sehen und ich glaube, was auch passieren wird, ist halt dieser Trend, der dieses Jahr ja auch zu sehen war. Ja. Jeder will sein GBT und es gab viele Modelle und das Größte war irgendwie am Ende, glaube ich, 1,6- Mhm. Billionen-Parameter, mhm. ähm, halt ein Sparse-Modell, aber ähm, ich denke, dass da in dem Bereich sicherlich auch noch was passieren wird. Das ähm, werden wir uns Chips angucken, wie von Cerebras oder so, mhm. wo ja der, der CEO meinte, damit könnte man halt bis zu 100 ähm, Billionen-Parameter große Modelle trainieren. Mhm. Da, da wird es sicherlich auch in die Richtung halt Fortschritte geben und da deswegen denke ich, wird sich auch im nächsten Jahr also wenn es gut läuft, zeigt sich das schon im nächsten Jahr. Oder wenn es schlecht läuft, je nachdem, wie man das sehen will. Das Training dauert ob, mindestens zwei Jahre. Ob der ob der Abskalierungszug sozusagen abgefahren ist, also wie hoch können wir noch skalieren und haben bessere Ergebnisse oder ja. finden wir jetzt diesen Punkt, wo es einfach nicht mehr, wo die Kurve quasi nicht mehr ja. weiter steigt, sondern halt abflacht und wir Diminishing Returns haben. Und dann ist halt die Frage, was man dann macht.
0: Meinst du jetzt Abskalierung oder also im Sinne von, ähm, das Modell ich wird jetzt größer und gleichzeitig genau. leistungsfähiger, weil wir haben ja gerade über Grafik gesprochen, wenn ist vielleicht verwirrend. Genau. Ja. Weil ich jetzt erst dachte, okay, was meint ihr, wie, wie wenig ich kann ich so ein System geben, damit es geile Grafik macht? <lacht> gerade bezogen auf, ähm, jetzt auf ja. Sprachmodelle oder eben ja. auch multimodale Modelle. Das aber gab es da nicht, rund um GPT-4 gab es ja auch schon inoffizielle Aussagen, dass dort, so habe ich es verstanden, ähm, auch stärker Richtung Effizienz gedacht werden ja, soll. Also das genau, Thema, halt das Modell, Modell soll nicht ja. größer werden. Genau. Genau, ja. sondern innerhalb des die, die Größe bleibt ungefähr so, aber es soll halt trotzdem durch Verbesserungen an der Architektur leistungsfähiger werden. Ja, aber ich denke, es wird trotzdem irgendjemand gucken. Also ich glaube nicht, dass
1: es nicht irgendjemanden gibt Microsoft von den Großen, die einfach sagen das ist ja schön und gut, wenn wir Effizienz haben, aber wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir es um das Hundertfache noch skalieren. Musste du ja auch machen, du willst sonst die Superkarriere erreichen. Genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber im Ernst, ich meine, ähm, bevor du es nicht ausprobiert hast, weiß du es nicht. Also diese, diesen Deckel, den du da gerade beschrieben hast, kommt der und wenn ja, wann kommt der? Der wird, äh, muss, muss, muss ja erforscht werden. Ja. Und wenn man dafür dann zwei, drei Atomkraftwerke mehr bauen muss... <lacht>
1: Ja, ich meine, das äh, zum Glück, diese, das ist ja auch ein Trend auf jeden Fall des letzten Jahres, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, dass die ja. Modelle, also dass gerade die ganz großen Modelle waren alles Spaßmodelle, also wo das Training halt eben an, etwas anders abläuft, wo die Abfragen deutlich weniger Energie kosten, wo das Training mitunter weniger Energie manchmal vielleicht sogar eher mehr Energie kostet, aber die Abfragen dafür weniger Energie kosten, sodass es im, im netto am Ende eben ein sparsames Modell ist. Oh. Das ist auf jeden Fall ein Trend und auch die Hardware, die aktuell gerade auf den Markt kommt von Anbietern wie Graphcore, pass oder so, die teilweise legen auch einen großen Wert darauf, zu sagen, unsere Produkte sind auch speziell wirklich gut dafür geeignet, dieses spaß modell zu trainieren. Mhm. Und wenn man dann eben vielleicht ein 100-Billionen-Parameter- Modell hat, dann ist es halt vielleicht ein Spaßmodell modell äh, und dann braucht man vielleicht keine drei Atomkraftwerke für den Betrieb extra äh, und hat vielleicht trotzdem ähm, deutlichen Leistungs Leistungsschub.
0: Mhm. Ein Thema, was uns im nächsten Jahr mit Sicherheit begleiten wird, weil es in diesem Jahr nicht ähm, ausdiskutiert wurde, ist das ganze Thema tödliche autonome Waffen oder auch ähm, Killer-Roboter, wenn man es zugespitzt formulieren will. Ja. Also Maschinen, die Menschen äh, verfolgen, tracken, töten können und dürfen mhm. oder sollen. Ähm. Und da gab es Ende des Jahres, Mitte Dezember, nochmal eine Diskussion des entsprechenden UN-Ausschusses, der ergebnislos endete in dem Sinne, die Gespräche werden weitergeführt. Und es gab einige Staaten, unter anderem USA und Russland, die ähm, sich gegen die ähm, Beschränkungen für tödlich autonome Waffen gewehrt haben. Ja. Und da dieser UN-Ausschuss nach dem Konsensprinzip funktioniert, das heißt, alle müssen Ja sagen, ja, wir wollen Verbote, wurden diese ja eben nicht beschlossen. Und das heißt, ja, was heißt das? Ja, also das, dieses Jahr ist
1: auch ein Thema, was wir, wie du auch sagst, bisher nicht angesprochen haben. Mhm. Es ist ja auch ein Jahr der Regulierungen und der mhm. Ausrichtungen. Es gab die EU-Regulierung, Vorschläge zumindest, Uh, und halt konkrete Pläne, die ja auch hier und da zu Aufschrei auf mehr oder weniger geführt haben, dass es das mhm. überreguliert wird und halt Europa abgehängt wird und so weiter und so fort. Um, und es gab auch ja ganz eindeutig halt die Empfehlungen des entsprechenden, um, es gab ja eine Kommission, die mhm. dem US-Regierung ganz klar empfohlen hat, um, sogenannte lethal out Terminus Weapons Systems ist, mhm. glaube ich, in der UN der Fachbegriff, also die, die Leute. Ja. Ja, ähm, halt zu entwickeln und aber mit quasi anderen Mitgliedsstaaten zu kooperieren. Und mhm. es scheint so, als würde halt eben, also China, Russland, die USA, ähm, Israel und und andere technologisch eben dazu, oder auch die Türkei, ist ja mhm. ein großer Hersteller von Drohnen, bewaffneten Drohnen auch, ähm, und ich glaube auch, der Konflikt, also mehrere militärische Konflikte im letzten Jahr haben ja auch schon auf dieser Technologie gesetzt. Mhm. Und diese, dieser Konflikt in Bergkarabach mhm. hat ja auch deutlich gezeigt, dass die Technologie halt die aktuelle etablierte Kriegsführung komplett verändert halt. Also von so simplen Regeln wie das Fahrzeuge bieten Schutz. Mhm. Er ja, war früher so, ist jetzt halt, bist so eine Zielscheibe, wenn du neben deines Fahrzeugs stehst, fällt dir von oben was auf den Kopf. Ja. Und das hat, glaube ich, halt auch den Großmächten gezeigt, dass diese Technologien halt gefährlich für sie sind und sie deshalb die selber halt benutzen, weil sie sonst halt unter Umständen in gewissen Konflikten große Probleme haben. Und das Ziel scheint so zu scheint von USA zumindest, wenn man sich das anschaut, was sie da vorgeschlagen haben, scheint so zu sein, es soll sowas wie eine Regulierung geben. Und mhm. das ist wahrscheinlich eher angedacht wie ähm, Atoma, also in den atomaren Waffen und weniger so wie in biologischen oder chemischen Waffen. Mhm. Also für uns ja, und wir arbeiten zusammen, um quasi in Missgeschicke, die einen mhm. tödlichen Ausgang haben, zu verhindern, äh, arbeiten da zusammen, das zu verhindern. Und wir versuchen zu verhindern, dass Akteure diese Waffensysteme in die Hände bekommen, die damit wirklich Unfug anstellen könnten. Mhm. Aber wir werden sowas bauen. Und ich mhm. glaube, dass da auch in der UN halt da kein, das wäre jetzt mal eine pessimistische Perspektive, dass das im besten Fall dazu führen wird, dass halt total komplett autonome Systeme mhm. verbo oder so Drohnenschwärme mit Sprengstoff, die selbst autonom über Gesichtserkennung Personen angreifen oder sowas, dass sowas halt verboten wird. Ähm, aber angesichts der Tatsache, dass Landminen und ähm, andere Waffen, die ja sehr geächtet sind, auch immer ja. noch von Großmächten eingesetzt werden, ist ich da halt eher schwarz. Ähm, auch wenn die USA natürlich immer noch sagt, sie wollen die Kontrolle letzten Endes über diese Systeme mhm. nicht komplett abgeben. Es soll also ein Mensch entscheiden, ob sie eingesetzt werden. Und über die Tötungs, letztendlich Tötungsentscheidungen wird immer ein Mensch halt bestimmen.
0: Okay, aber das ist ja ein Szenario, was du jetzt auch schon hast, beispielsweise bei Drohnen oder sowas. Ja, da geht es halt wahrscheinlich am Ende eher darum, äh, ob die Drohnen
1: losgeschickt werden. Was sie dann machen, ist vielleicht noch mal eine andere Sache. Das kommt da hm. so ein bisschen drauf an. Ja. Aber letzten Endes äh, gibt es auch schon länger also es ist auch schon seit kalte dem Kalten Krieg ja eigentlich Waffentechnologien, die einmal losgeschickt selbstständig zum Beispiel Panzer angreifen oder so. Mhm. Also es ist schon ein ziemlich komplexes Thema und die ja. Tatsache, dass die UN sich da nicht einig liegt, nicht nur daran sozusagen, dass sie, aber hauptsächlich natürlich daran, dass die großen beteiligten Mächte gar kein Verbot aktuell wollen, weil ich glaube, alle die Furcht haben abgehängt zu werden. Ähm, weil es ja schon auch die Vermutung, also gibt ja durchaus Analysen, die sagen, dass wenn jetzt jemand zuerst diese, diese Kapazität entwickelt, ähnlich wie auch bei Überschallwaffen, ähm, mhm. dass halt auch einer Nuklearmacht gefährlich werden kann, weil die halt nicht in der Lage ist, diese Angriffe zu verteidigen und die dann vielleicht ihre nuklearen Gegenschlagskapazitäten halt ausschaltet.
0: Ausschaltet oder sie werden eingesetzt, das wäre natürlich auch nicht besser. <lacht> ja. So oder so, ähm, ich finde in Anbetracht der Tragweite, die dahinter steht, ist das ein Thema, das äh, für meine Wahrnehmung und ich befasse mich hier mit diesen Themen auch intensiv und recherchiere hinterher ähm, gar nicht so stark geführt wird. Vielleicht weil mhm. es, weil sie so komplex ist oder weil man sich das noch nicht vorstellen kann oder weil es nach Science Fiction klingt. Ich, ich glaube, das liegt aber auch an Deutschland. Ich meine,
1: Deutschland mhm. hat jetzt dieses Jahr entschieden, dass die Bundeswehr so also ziemlich sicher jetzt bewaffnete Drohnen bekommt. Mhm. Und die USA setzen die seit 2011 oder so ein. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es unter Umständen hier dann auch noch nicht so ganz angekommen, halt diese Debatte. Natürlich wurde die auch schon geführt, als halt rauskam, dass die Amerikaner halt aus Deutschland aus Drohnenschläge steuern und so. Mhm. Aber das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her und
0: ja. Nun denn, mich dünkt, wir sollten für 2022 mal einen ähm, Militär-KI-Experten zu uns in unseren DeepMinds-Podcast einladen ja. und mit ihm ausführlich diskutieren, wie die ähm, Sachlage ist, wer da was blockiert und warum es vielleicht auch sinnvoll sein kann, diese Systeme zu entwickeln. Ähm, gut, hast du sonst noch einen Ausblick für 2022? Naja, nee, eigentlich nicht. <lacht> also bestimmt, aber wer mehr dazu wissen will, kann ja auch den dazugehörigen Artikel nochmal lesen. Genau, wollte ich gerade sagen, ähm, Max schreibt euch das alles, was wir hier besprochen haben, auch nochmal im Detail auf und dann könnt ihr alles ähm, nachlesen. Ich werde euch den Artikel in der Beschreibung verlinken. Und ähm, ja, ich glaube, dann haben wir dieses Jahr umfassend behandelt, oder? Ja,
1: haben wir auf einer etwas bitteren Note geendet, aber <lacht> das
0: gehört ja auch dazu. Ja, hätte man äh, strategisch besser planen können vielleicht. <lacht> ja. Aber es ist halt gerade am Jahresende passiert.
1: Wenn ihr euch besser fühlen wollt, gebt uns eine gute Bewertung auf ja, die, äh, genau. Plattform. <lacht> ja, genau. Das ist die
0: Lösung. Genau. Für ein gutes Gefühl, fünf Sterne irgendwo und Daumen hoch damit uns diese ganzen Algorithmen, über die wir sprechen, dann auch wohlgesonnen sind. Gut. Dann in diesem Sinne, hört, hört euch unseren DeepMinds-Podcast an ähm, und wir hören uns alle wieder im nächsten Jahr. Bis dann. Oder beziehungsweise, <lacht> ihr hört den Podcast leider schon im neuen Jahr. Also, ey, schönes neues ja, Jahr. Schönes neues Jahr, ja. Es <lacht> <lacht> ist dann quasi der Rückblick, ein Rückblick Wirklich auch. Ja, das ist so mal der Blick zurück am Anfang des Jahres. Ja. Die Rückbesinnung. genau Okay, mein Lieber. Ich danke dir. Ich danke dir. Bis dann. Auf Bis Wiedersehen. Dann.